0: ...waarin jij niet hoeft te kiezen. Een leven waar jij iedere ochtend je bed voor uit wil springen. Deze podcast heet natuurlijk 100% ja, leven op jouw voorwaarden. En in de intro van de podcast heb ik het ook over dat leiderschap hierin zo belangrijk is. En daarom wil ik um, ja, eigenlijk delen waar ik op dit moment middenin zit... Um, ik vind dus, oké, okay, als ik kijk naar een leven op mijn voorwaarden, voor mij persoonlijk. Um, ik wil heel graag, en dat is al langer een droom van mij, een huis in het buitenland hebben. En ja, ik woon natuurlijk zelf in Griekenland. En ik heb daar nu nog een huurwoning. En ja, het is wel een hele grote droom van mij om, um, om daar in ieder geval iets te hebben. En eigenlijk iets ook om te kunnen verhuren. Want ik woon zelf in een plaats waar het in de zomer echt gewoon heel toeristisch is. En... Ja, dan zitten alle hotelletjes en appartementen daar bomvol en dat mocht alleen maar meer. En het is gewoon ja, een plek waar ik zelf ook wel gewoon mezelf zie wonen, ook op lange termijn. Dus het voelde heel kloppend om daar iets te gaan kopen. En wat ik wil delen in deze podcast is eigenlijk het proces wat dan dus gestart wordt als het ware, waar best wel wat ongemak bij komt kijken. Um, het is heel oncomfortabel, het is allemaal nieuw, het is allemaal spannend. En ik geloof namelijk dat een leven op jouw voorwaarden creëren, dat het niet zozeer zit in um, dat alles maar leuk en perfect is, nee, maar juist ook dus dat jij bereid bent om door dat oncomfortabele heen te gaan, om uiteindelijk een, een grote droom waar te maken. Dus ik kan niet ...een woning hebben of een appartementencomplex in Griekenland... ...zonder dat het daarvoor eerst eventjes ja, wat moeilijker is... ...en wat oncomfortabeler is, want het komt er hoe dan ook bij kijken. Dus ja, ik wil je even meenemen in, in hoe dit proces tot nu toe gegaan is... ...welke moeilijke stukken er eigenlijk al voorbij gekomen zijn. Um, en ik dacht misschien is het sowieso leuk om dat hier te delen... ...ook alleen al voor mezelf... Als een soort van documentatie uh, voor hoe dit hele proces gaat. Want ik weet nog niet hoe het gaat aflopen allemaal. Fantastisch spannend. Maar nou, ik woon dus nu sinds um, januari 2021, 2022. Ja, januari 2022. Nu bijna twee jaar in Griekenland. Ik ben wel echt nog vrij vaak ook in Nederland. Ik heb hier mijn familie, ik heb hier vrienden. Maar in de basis, zeker altijd, ben ik gewoon, nou, ben ik gewoon in Griekenland. Um, ik heb in 2000... Ja, wanneer was dit? 2000 18, denk ik, een appartement gekocht in Breda, Centrum Breda. Super fijne locatie, een paar jaar gewoond. Eigenlijk met mijn ex ook samen gewoond in een nieuwbouwwoning, waardoor ik die, dat appartement zeg maar, al ben gaan verhuren. Toen mijn relatie uitging, eind 2021, ben ik naar Griekenland gegaan, maar ik had dus ook mijn appartement op dat moment al in de verhuur. Dus ik had zoiets van, nou weet je wat, ik laat het appartement lekker in de verhuur en ik vertrek zelf. Oké, okay, prima. <laughs> dus dat ben ik gaan doen. Um, met uiteindelijk dus um, een half jaar idee om in Griekenland te blijven, wat dus veel langer werd en nu zit ik er nog steeds. Dus dat liep allemaal veel anders dan verwacht. En ik weet ook nog dat ik na een half in Griekenland eigenlijk al wel best wel sterk voelde. Ik wil hier helemaal niet weg. Ik zie mezelf hier in ieder geval de komende jaren echt nog wel wonen. En... Ja, dat, dat was natuurlijk ook best wel een proces, ook als ik kijk naar mijn omgeving. Ja, weet je, iedereen was het ook best wel aan gewend dat ik gewoon, ja, nooit het verlangen had om in het buitenland te wonen. En niemand zag mij eigenlijk denk ik ook als een type wat dat zou doen. zeggen nog, ik zag mezelf ook niet als iemand die in het buitenland zou wonen. Totaal niet zelfs. Maar ja, het is wel zo gegaan en zo gegroeid. En uiteindelijk kwam het dus ook op het punt van... Ja, wat wil ik? En toen ben ik dus, heb ik dus besloten om echt langer te blijven. Dus ben eigenlijk gewoon een jaar mijn huur destijds verlengd. En nu... Um, ik moet even goed zeggen... In august, nee, september waren mijn, uh, mijn ouders me ook weer komen opzoeken. Die komen gelukkig ook echt wel regelmatig langs. Vind ik ook echt heel erg leuk. Um, en toen hadden we het er ook over van... Ik had het al langer in mijn hoofd van... ja, ik zou best bijvoorbeeld mijn appartement in Nederland willen verkopen... en iets in Griekenland willen komen. Maar ik vond dat ook heel erg spannend. En ik had ook zoiets van, het voelt zo groot en definitief. En ja, toch ook wel een stukje van... ik, ik weet dat bijvoorbeeld ja, mijn moeder dat ook niet leuk zou vinden. Um, dus ik was daar nog best wel bezig met, met andere mensen. Dus dat is voor mij ook gewoon echt een proces geweest van... als jij zelf hele grote verlangens en dromen hebt die... ...oncomfortabel zijn voor jou... ...en misschien dus ook voor jouw omgeving... ...niet leuk zelfs... ...kan dat best wel moeilijk zijn om daarvoor te gaan. En ik ben heel blij dat ik toen eens met mijn ouders... gegeven moment een gesprekje erover heb gevoerd... ...en dat zij, dat volgens mij mijn vader of mijn moeder... echt ook voorstellen van ja... ...misschien kun je wel je appartement verkopen... ...en ik weet ook dat zij dat zei... ...en ik echt dacht... ...oh, zo blij dat jullie dit zeggen... ...dat voelde echt als een soort van goedkeuring. Achteraf denk ik, ja... ...die goedkeuring voelde ik op dat moment... ...dat ik die nog nodig had... Um, is dat dan helemaal leven op je eigen voorwaarden? Nee, vind ik niet. Dus ik weet dat dat iets is waar, uh, waar ik me soms, soms nog te, te veel laat leiden... door wat mijn omgeving ervan vindt. En ik zeg wel mijn omgeving, maar ik denk dat het bij mij toch vooral... ja, toch mijn ouders zijn. Ik vind hun mening belangrijk. Ik heb een hele goede band met mijn ouders en ik wil dat dat zo blijft. En uh, ik denk dat dat heel normaal is, ook al ben ik nu 31. Ik denk dat dat iets is wat, wat heel normaal en heel natuurlijk is... dat de mening van je ouders belangrijk voor je is... Um, ik ben me daar ook heel erg van bewust op dat soort momenten van... ...oké, okay, ik laat me hier dus nog wel door leiden. En wat ook een hele interessante is... ...ik had dat gesprek nooit met hen gevoerd. Ik had nog nooit tegen hen gezegd... ...hé, hey, ik heb wel eens in, in mijn gedachten van... ...misschien ook ik dat appartement zou kunnen verkopen. Totaal niet. Dus ja, dat, dat is natuurlijk ook wel interessant. Maar in ieder geval... Um, ...even ...ja, even, hoe noem je dat? Uh, fast forward? Ja, fast forward naar nu, december... Ik heb dus in september dat gesprek met mijn ouders er ook over gehad. Ook gewoon even gaan kijken van hé, wat zou dan praktisch mogelijk zijn. Um, ik heb zelf geen hoge hypotheek meer op het appartement. Behoorlijke overwaarde waarschijnlijk. Want ja, ik heb het gekocht in 2018. Nou, de tijden zijn echt totaal anders. Dus ik zou dat met een uh, flink uh, hogere prijs kunnen verkopen. Um, en nu is dus het hele proces eigenlijk in, in gang gezet van... Ja, alles uitzoeken. En ik moet zeggen, dit is zo, zoveel meer werk. En ik had het echt heel erg onderschat. Als ik even heel eerlijk ben, ik had het onderschat. Wat er allemaal bij zou komen kijken. Um, ja, dat, dat het ook, zeg maar, juridisch gezien... Is het niet zo makkelijk? Van, oh, je koopt even een huis in het buitenland. Maar ik sta er gewoon in Nederland ingeschreven. Ook omdat ik dus nog meerdere weken per jaar in Nederland gewoon verblijf. Bijvoorbeeld komende zomer ben ik ook twee maanden in Nederland. Dus dat kan juridisch gezien dus nog. Dat wil ik eigenlijk ook, tot ik in ieder geval bevallen ben, denk ik dan maar. Nu lijkt het net als ik zwanger ben, dat ben ik niet. Maar meer, ik wil uiteindelijk kindjes krijgen wel, of een kindje, denk ik. En dan uh, wil ik dat wel heel graag in Nederland. Ik wil niet in Griekenland um, in een ziekenhuis bevallen. Die heb ik wel heel helder voor mezelf. Dus tot die tijd wil ik gewoon officieel in Nederland ingeschreven blijven... Maar ja dat betekent dus dat je een soort van vakantiewoning hebt en het idee is eigenlijk ook om um, echt een soort van nou, het liefste wil ik gewoon een soort van geraamte kopen van een bedrijf van een van een band op een mooie locatie en daar gewoon meerdere appartementen in hebben dus dat je echt wel gewoon ook een flinke plek hebt dus vooral ook ik zie het ook echt als een investering um, maar ja, er komt van alles bij kijken en ik had al zelf al een heel documentje zitten maken met allemaal dingen die we moesten uitzoeken, uh, wat, hoe dat dan allemaal werkt, dat hele koopproces, maar ook gewoon nog steeds heel veel vraagtekens. En gisteravond ging ik met mijn vader zitten en gingen we toch weer eens even dat, dat financiële aspect bekijken, dus hé, hey, wanneer is het interessant? Wat zijn dan bijvoorbeeld de vierkante meterprijzen, welke kosten heb je allemaal, wat betaal je aan belasting, wat is dan uiteindelijk je rendement? Want ja, het is natuurlijk hartstikke leuk een appartementencomplex hebben en dat gaan verhuren. Maar op het moment dat je rendement hoger is wanneer je het in aandelen stopt of hoger is wanneer het op je bankrekening staat en um, je hebt er nu steeds heel veel werk aan, kijk, kijk dan is het natuurlijk niet interessant. Het idee zou overigens ook zijn dat mijn vriend zeg maar echt het werk gaat doen wat erbij komt kijken. Dus uh, zijn vader werkt bijvoorbeeld in de bouw. Dus hij gaat waarschijnlijk ook, als, echt zo n, zo n als ik echt zo'n opknap pand ga kopen, zal hij waarschijnlijk ook met zijn vader veel zelf kunnen doen. Waar je natuurlijk superveel op kan besparen. Um, daarnaast heeft hij natuurlijk alle connecties daar. En uh, ja, dat, dat is gewoon fijn. Ik zou dit niet durven als ik niet zelf... Uh, ...connecties zou hebben in Griekenland. Ik zou, nou, ik zou dat niet aandurven. Kopen gaat daar ook heel anders dan hier. Bijvoorbeeld in Griekenland is het zo dat jij als koper... ...verantwoordelijk bent voor de grond. Als in, stel je voor dat... Nou, Nederland zou dat gewoon niet kunnen... ...maar stel je voor in Griekenland kan het dus zo zijn... ...dat jij bijvoorbeeld een stuk grond wil kopen... en dan kan het dus zo zijn dat blijkt dat er tien jaar lang geen belasting betaald is op die grond. In Nederland zou dat dan eerst al niet kunnen gebeuren, neem ik aan. Maar in Nederland ben je dan als verkopende partij verantwoordelijk daarvoor. In Griekenland ben je als kopende partij verantwoordelijk. Dus stel, jij koopt dat pand en je hebt dat niet laten uitzoeken. Dan zit jij misschien ineens met een belastingsschuld van tien jaar op de grond die jij zojuist gekocht hebt. Ja, lekker dan. Zit je dan? Dus dat zijn echt allemaal dingen die uitgezocht moeten worden. En er is dus een heel stappenplan. En om even mee te nemen waar ik dan nu zit in dit proces. Uh, op dit moment um, heb ik dus met mijn vader eigenlijk een hele berekening gemaakt... waarin we principe kunnen invullen van... oké, okay, stel, we hebben een pand gevonden. En we weten wat de vierkante meterprijs is. En we weten uh, hoeveel appartementen we daarin zouden kunnen zeggen, zetten. We weten een beetje wat de locatie is... of wat dan de gemiddelde huurprijzen zijn, bijvoorbeeld per nacht... Uh, dat we echt kunnen uitrekenen wat het rendement is. Of in ieder geval ongeveer. Want dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen wat het precies gaat zijn. Dat, dat kun je niet zo zwart-wit zeggen. Ja, ik zie bijvoorbeeld ook al voor me, denk ik nu. Van, ja, als ik gewoon een vette locatie heb. gewoon een beetje aan de rand van de stad. liefst echt heel dicht bij de zee. Ik heb nu ook echt een specifiek pand. Um, in gedachten, waar echt vijf appartementen in zouden kunnen. Heel groot is dat. Echt 250 vierkante meter. Met echt een perceel van 600 vierkante meter. 100 meter waar het strand vandaan. Ja, ik denk, dat kan ik ook gewoon daar klanten uitnodigen. En daar gewoon vette retreats of vacations organiseren. Waarbij iedereen gewoon lekker zijn eigen plekje heeft, eigen appartementje heeft. Nou, ik zie het wel voor me hoor. Dus dit zijn wel echt toffe dingen ook. En dat opzicht om mee bezig te zijn natuurlijk. Maar ja, loop ik al op de zaken vooruit. Want nu heb ik dat pand bijvoorbeeld in gedacht. Dus mijn vriend het nu nog in Griekenland. Dus ik heb hem ook gevraagd van, hey, kun jij eens even uitzoeken hoe dat dat zit. Um, want ik heb het gevoel, de prijs die ze vragen bijvoorbeeld nu is best wel laag in vergelijking met andere dingen die ik in de markt zie. Dus dan, ja, mijn vader en ik ook, van, oké, okay, dat, dat kan interessant zijn... maar je krijgt ook wel een beetje, er gaan ook wel een beetje alarmbelletjes af van... hé, hey, waar is het allertje onder het gras? Is dit echt een goede koop of zit hier gewoon iets, uh, is er gewoon iets mis? Dus dat zijn dan de dingen waar je ook achter wil komen. Maar ja, hoe dan ook, dit proces is um, interessant, <laughs> het is gaande... Um, en ja, ik vind het allemaal hartstikke spannend. En ik voel ook gewoon dat ik dit heel graag wil. En ik denk dat dat het is van iedere keer dat ik, net als gisteren ook, zat met mijn vader achter de laptop. En hij was dat bestandje aan het invullen. Hij zei: Ja, dan moet je dit en dan moet je dat. Dan moet je zo, musjes en dan moet je zo. En ik dacht echt alleen maar: Oh, ik heb hoofdpijn. Ik dacht alleen maar: Ik heb hoofdpijn. Ik heb er geen zin in. Laat maar. Dat is gewoon, dan schiet je gewoon enorm in de weerstand. Omdat je denkt: Ja, nu wordt het moeilijk. Ik, ik heb hier, tuurlijk, ik heb in Nederland destijds mijn appartement gekocht. Ik heb ook een nieuwbouwwoning ingezeten, een nieuwbouwproject. Dus ik weet wel wat. Um, maar ja, dit is wel echt een koek. En het is nou niet per se dat, dat ik dit interessant vind. Of dat dit echt een hobby van mij is. Um, heel eerlijk, ik vind er gezak aan. Ja, maar het is uiteindelijk, uiteindelijk is wel... Ik moet dan dus door dat oncomfortabele heen gaan... om die droom waar te maken. En tuurlijk, daar kan je hulp bij krijgen. Die heb ik gelukkig ook. Maar uiteindelijk zal ik ook dingen zelf moeten doen... En uh, ja, dat is niet altijd leuk. Dus er gaat gewoon echt een heel proces aan vooraf. En ik heb enorm veel weerstand en hoofdpijn. Maar ik weet wel, oké, okay, maar Ellen, als dit is wat jij wil, dan zul jij hier doorheen moeten gaan om dus inderdaad een leven op jouw voorwaarden te leven. Dan hoort, horen dit soort fases erbij. Dus dat is eigenlijk ook een beetje de reden, de insteek van deze podcastaflevering nu. Um, maar ik hoop dat je het misschien ook wel gewoon hartstikke interessant vindt. hoe dit proces dan allemaal uh, gaat en zo. Um, ben benieuwd of dit herkenbaar voor je is. En dan niet zozeer het, het, het koopproces, maar vooral dus het stuk dat jij uh, door een bepaalde weerstand heen moet. om een bepaald doel te behalen. Ik ben heel benieuwd of je dit, uh, ja, of dit, of je dit herkent. Uh, Deed het ook vooral met. Vind ik heel leuk ook om te horen. Stuur me vooral een berichtje op Instagram. LinkedIn mag ook. En dan uh, ja, spreek ik daar uh, heel graag met je over. Ik vind het echt tof om ook te horen van anderen. Van, hey, wat zijn dingen waar jij doorheen gaat? Dus uh, ja, doe dat vooral. En dan uh, ga ik nu deze aflevering weer lekker afronden. Ik ga zo twee afspraken in. En uh, het is een uh, druk dagje wat ik, wat ik op de planning heb staan vandaag. Uh, maar ik zou zeggen tot, uh, tot morgen weer.